1: with pressure. Souls terrified.
2: Mayhem Mountain.
0: Drei Kilometern Ausfahrt 19 Richtung
3: Valley Park... Charlotte scheitert das aus. aus, ich weiß, wo es
2: lang geht. Bist du dir da sicher?
3: Ich meine, es ist schon ein paar Jahrzehnte her, Marley. Ich bitte
2: dich. Als könnte ich je vergessen, wo das Adventure Valley ist. Komm schon, wir haben dort jeden Sommer verbracht. Da ist es! Ich nahm vorsichtig die Abfahrt, als Charlotte mir ihrem Arm vor meinem Gesicht herumwedete, um damit aufgeregt aus dem Fenster zu zeigen. Da ist das
3: Adventure Valley! Und, oh mein Gott, was für ein Fahrgeschäft ist das? Diese Achterbahn, sie hieß irgendwas mit Stil, oder? Nein, nein, warte, das ist die Mayhem Mountain, stimmt's?
2: Sanft schob ich den Arm meiner Schwester aus meinem Gesicht und zurück auf ihren Platz. Ich konnte ihr die Aufregung nicht übernehmen, während ich mit aller Macht versuchte, meine eigene Vorfreude unter Kontrolle zu halten. Es fühlte sich an, als wären wir wieder Kinder. Schreiend und hopsend auf dem Rücksitz des Autos meiner Eltern. Immer wenn die ersten glänzenden Schienen und hölzernen Planken der Achterbahn über den Baumwipfel hin in Sicht kamen. Das ist die Steel Viper. Mayor Mountain ist auf der anderen Seite des Parks und die Holzachterbahn da drüben heißt Excalibur.
3: Oh ja, an die erinnere ich mich. Für die Viper war ich immer ein zu großes Weichei. Aber Excalibur bin ich bis zum Erbrechen gefahren.
2: Nun, Charlotte, du bist jetzt erwachsen. Ich denke, es ist die Zeit, die Viper zu fahren.
3: Solange das Parkpersonal sie geprüft und für sicher befunden hat, bin ich dabei.
2: Wir hatten keine Ahnung, welche Fahrgeschäfte geprüft und freigegeben worden waren und welche nicht. Ich schickte ein Stoßgebet nach oben, dass sich Mayhem Mountain unter jenen befinden würde. Ich hatte Brandon diesbezüglich einige Voicemails hinterlassen, seitdem er für alles dort zuständig war. Doch in Anbetracht dessen, wie schnell sich alles verändert hatte, seitdem wir den Park gekauft hatten, konnte ich ihm nun wirklich keinen Vorwurf machen, dass er so viel zu tun hatte. Wenn man meinem zwölfjährigen Ich erzählt hätte, dass mein verrückter, aufgedrehter und vollkommen durchgeknallter Freund Brandon Decker die Northwestern Business School abschließen würde, hätte ich lauter als gelacht. Brandon? Auf keinen Fall. Tyler vielleicht, aber niemals Brandon. Tatsächlich glaubte ich, dass er zum Teil nur wegen Adventure Valley eine Richtung Betriebswirtschaft eingeschlagen hatte. Als der Park 1989 geschlossen wurde, hatten uns Brandon alle in seinem Keller zusammengetrommelt und ließ uns in einer Würde und Feierlichkeit, die ich bis dahin und seitdem auch nie wieder bei ihm gesehen habe, einen Pakt schließen. Damals war unser Versprechen der ernsthafteste Schwur gewesen, den Zwölfjährige leisten konnten. Noch vollkommen benebelt von einem ganzen Sommer voller Spaß im Adventure Valley, schworen wir in einer beinahe zeremoniellen Zusammenkunft, dass wir uns eines Tages wiedersehen und den Adventure Valley Vergnügungspark kaufen würden. Natürlich bestand unser Plan damals so daraus, ihn zu kaufen und die Achterbahn um Grund und Boden zu fahren. Wir entschieden, welche Schulfreunde wir reinlassen würden und welche Feinde am Eingang zurückgewiesen werden würden. Es war immer unser Park gewesen und so war es nur richtig, dass wir ihn haben sollten. Es hatte 20 Jahre gedauert, aber wir haben unser Versprechen tatsächlich eingelöst. Dank dem verdammten großen Einsatz von Brandon und einer beträchtlichen Kreditsicherheit von Tyler hatte uns die Bank einen Kredit in Höhe mehrerer Millionen Dollar gewährt – um den Park zu erwerben, instand zu setzen, zu renovieren und wieder zu eröffnen. Die Höhe des Darlehens bereitete mir einige Wochen schlaflose Nächte. Wie sollte dieser Ort je Gewinn abwerfen? Er war vor Jahrzehnten geschlossen worden, nachdem er jahrelang rote Zahlen geschrieben hatte. Das County hatte in der Umgebung in den späten 80er Jahren eine hohe Anzahl Vermisstenfälle verzeichnet. Die gesamte Region war am Ende, als sich die Lage zuspitzte und die Menschen dort depressiv und misstrauisch aufeinander wurden. Das hatte die Besucherzahlen einbrechen lassen. Doch die ersten hochaufragenden Wogen der Achterbahn schienen durch die Bäume zu sehen, ließ mich alle finanziellen Sorgen vergessen. Das war Adventure Rallye, um Hemmels Willen. Wenn wir die Tore öffnen würden, würden die Leute kommen. Da! Da, da, da! Das ist unsere Ausfahrt! Ich verließ die Interstate und bog unter der Brücke links ab. Keine zwei Kilometer später erschien zu unserer Rechten das Parkplatzareal des Vergnügungsparks. Wir bogen ein und fuhren den ganzen Weg entlang bis zu den Eingangstoren, wo ein paar wenige weitere Autos parkten: ein Lexus, ein Mini Cooper, ein alter Chevel und ein Honda Civic. Wie unseres ebenfalls ein Mietauto. Sieht aus, als wären wir die Letzten. Sie hatte recht, als sie neben dem Lexus packten, fiel mir eine Gruppe Menschen neben dem Eintrittskartenverkauf auf,
3: die uns aufgeregt zuwinkte. Oh mein Gott, ist das Tyler? Jesus, er hat ein Gewicht verloren. Er ist jetzt so schlank. Und Brandon verliert seine Haare. Heilige Scheiße, ist das Cody? Oh, Cody ist hot.
2: Beruhig dich, Parasiten. Diese Typen, das sind meine Freunde. Es heißt, Finger weg für dich. Dieselben Regeln, wie damals, als wir Teenager waren. Davon abgesehen ist die Hälfte von denen verheiratet. Echt? Welche Hälfte? Ich hob eine Augenbraue und schüttete fassungslos und sogleich amüsiert den Kopf. Meine Schwester war nie ihrem Gegeier auf Kerle entwachsen.
3: Warte, wer ist das? Was? Das ist Gott. Du kennst Gott. Nichts, Gott. Scott sieht immer noch genau gleich aus. Das Mädchen neben Scott. Oh, ich hatte das so lange vor mir hergeschoben.
2: Dass ich am Ende vergessen hatte, es meiner Schwester überhaupt zu erzählen. Das ist Danny, ist Scotts Freundin. Danny? Wie in Danielle Bircher? Naja, ja. Meine Schwester warf mir einen derart schockierten Blick zu, dass man den Eindruck bekam, ich hätte sie gerade
3: zutiefst betrogen. Doch dieser wich schnell einen verschlagenen Grinsen. Ist okay für mich. Ich bin mir sicher, sie ist nicht mehr dieselbe Person wie damals auf der Highschool. Wir sind jetzt alle erwachsen, richtig? Komm schon, lass uns jetzt gehen. Ich stieß
2: ein Saft so der Erleichterung aus, als ich die Wagentür zuwarf und Charlotte über zum Eingang folgte. Obwohl ich die meisten der Jungs jedes Jahr sah, machte mich der Umstand, sie alle hier versammelt an der Ticketbude von Adventure Valley stehen zu sehen, so glücklich wie schon seit Jahren nicht mehr.
1: Molly fucking Lantern.
4: Ich glaub's nicht.
2: Tyler hatte einen gereizten Mephethston in seiner Stimme, der seine vielen Angestellten wahrscheinlich Angst und Bange werden ließ. Für mich aber war er wie ein Bruder. Deshalb brachte mich seine aufbrausende Art bloß zum Lachen. Ist das zu fassen? Zurück an den Eingangstoren. 15 Dollar Eintritt kommen einem jetzt gar nicht mehr so hoch vor. sagte ich, als ich ihn umarmte und zur Begrüßung auf den Rücken klopfte.
0: Pfff. 15 Dollar am Arsch. Nach meinem Hochrechten sieht es so aus, als müssten wir 65 Dollar verlangen.
2: Brandon schüttete meine Hand. Ich würde es zahlen. Werden
4: die Leute wirklich 65 Dollar pro Tag zahlen? Sogar Disneyland verlangt nur 85 Dollar. Und dafür hält man ein, das sind zwei Parks. Ha, wie könnte ich das vergessen?
0: Eine unserer Investoren arbeitet für die Maus. Schade, dass sie dich kein Artwork dafür entwerfen lassen.
4: Komm schon, Mann. Ich bin kein Künstler. Ich bin Ingenieur.
3: Du meinst, wohl du... Du wärst gerne einer.
2: Charlotte umarmte Koji mit einem Lächeln.
4: Ja, das tue ich wirklich.
2: Während Brandon und Charlotte Koji aufzogen, ging ich zur anderen Seite der Ticketbude, wo sie Scott und seine Freundin unterhielten. Ich wusste nicht, warum sich Scott so reserviert verhielt, aber ich vermutete, dass es etwas mit der Investition zu tun hatte. Scott, der am wenigsten wohlhabende von uns allen, Arbeitete bei der Autoreparaturwerkstatt seines Vaters und hatte nicht viel Geld beisteuern können. Ich dachte, er sei vielleicht etwas beschämt wegen des Geldes, aber wie ich ihn jetzt so betrachtete, ging die Bude gelehnt mit schiefem Blick, verstand ich, wie falsch ich lag. Scott war einfach stoned. Typisch Scott. Was geht ab Burnout? Mein Bruder, ich habe dich bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen. Wie wär's mit einer freundschaftlichen Umarmung? Scott stieß sich lächelnd von der Wand ab, um ihr eine schnelle Umarmung zu geben.
1: Hey, wie läuft's? Verdammt, schau dich an. Was ist dein Geheimnis? Hasenfutter und Salat? Mit diesem hageren Körper wirst du keine Ladies mehr abkriegen.
2: Deiner Mom scheint sich nichts auszumachen. So ich bin Danny. Erinnerst du dich an mich? Scott's Freundin warf mir ein schüchternes Lächeln zu und streckte mir ihre Hand für ein ungelenkes Händeschütteln entgegen. Ja, ich denke schon. Du warst mit meiner Schwester in derselben Klasse, oder? Charlotte Lentis. Danny hatte den Anstand, etwas betretend reinzuschauen.
3: Ja, aber wir waren keine wirklichen Freunde.
2: Milde ausgedrückt, dachte ich. Yep, daran erinnere ich mich. Vielleicht sollte ich es einfach hinter mich bringen. Ich rief Charlotte herbei und das Wiedersehen der beiden Mädchen war, so unbehaglich es auch war, zu jedermanns Erstaunen wirklich schnell vorüber. Wir waren alle zu begierig, darauf in den Park zu gehen. Es war seltsam, nicht am Fenster stehen zu bleiben, um Eintrittskarten zu kaufen, und noch seltsamer war es, um die rostigen Drehkreuze am Eingang drumherum zu laufen. Voller Freude erinnerte ich mich selbst daran, dass uns dieser Laden gehörte. Brandon gab uns eine Parkführung, weniger zum Geografischen, wir alle wussten, wie er inner- und außerhalb aussah, vielmehr zu der hypothetischen Gestaltung und wie er sich den Wiederaufbau vorstellte.
0: Excalibur wird laut Rich am meisten Arbeit kosten. Eine Achterbahn aus Holz, die jahrelang Wind und Wetter ausgesetzt war. Wir werden versuchen, so viel der originalen Struktur wie möglich erhalten, aber das meiste werden wir erneuern müssen. Haben wir das Geld dafür?
2: Fragte Scott gut hörbar von ganz hinten, wo er uns mit Danny folgte.
4: Ja, yep, wir haben das Geld dafür.
2: Ah, Mr. Geldsack. Das mini auto bekommt ihr gut. Ich rempete ihn ordentlich mit meiner Schütter an. Tyler taumelte, behielt aber genug Haltung, um mich in einen Gebäckstand zu schubsen, den wir gerade passierten.
4: Die sechs BMW-Häuser bekommen mir gut.
0: Auf jeden Fall gut genug, um uns die nötige Kreditwürdigkeit zu verleihen.
2: Charlotte kam von hinten angerannt und schlang ihre Arme um Tyler und Koji. So, können wir ein paar Fahrgeschäfte fahren? Ich bin einzig und allein für Mayhem Mountain hier, sagte ich und rieb mir voller Vorfreude die Hände. Brandon warf die Arme in die Luft.
0: »Na schön. Ich dachte, ihr werdet daran interessiert, wie es mit unserem Investment vorwärts geht.«
4: »Alles, woran wir interessiert sind, ist der geplante Return of Investment. Und was noch wichtiger ist, welche Fahrgeschäfte die Sicherheitsinspektion bestanden haben.«
0: Oh.
2: Brandon blieb stehen und versuchte verärgert reinzuschauen, scheiterte aber und lächelte.
0: <lacht> »Etwas mehr als die Hälfte ist fahrtauglich.«
2: Plötzlich sprachen alle auf einmal. »Ist die Steel Viper geöffnet?«
0: Yep, die ist auf. Was ist mit dem Snapdragon? Die ist auch soweit okay. Renegade Falls? Das Wasser ist nicht angestellt.
2: Space Pin?
0: Oh ja. Yeah. Power Tower? Die Inspektion steht diese Woche an.
2: Es gab nur ein einziges Fahrgeschäft, das mich wirklich interessierte. Brandons und mein Favorit. Was ist mit Mayhem Mountain? Fuck yeah! Antwortete er, während der Rest kollektiv aufstöhnte. Mayhem Mountain war immer unser Ding gewesen. Die anderen waren immer glücklich gewesen, den High Roller oder den Snapdragon bis zum Abwinken zu fahren. Brandon und ich trennten uns hingegen immer für den Rest des Tages von der Gruppe, um bis in die Abendstunden mit der Mayhem Mountain zu fahren. Ugh. Charlotte schauderte es. Ich hasse
3: diese Achterbahn.
4: Die ist verdammt langweilig. Ich half beim Design einer ähnlichen Achterbahn für Disneyland Hongkong. Wir haben sie ins Fantasyland gepackt, verdammt nochmal.
3: Hey!
2: Hey! Das Fahrgeschäft ist großartig. Die Fahrt ist lang und kopfüber. Charlotte
3: hat sogar zu große Angst, um damit zu fahren. Ich habe keine Angst davor. Ich bekomme bloß Gänsehaut davon. Irgendwas daran ist einfach... ich weiß nicht... komisch.
0: Na schön, schaut her. Wir beginnen an diesem Ende des Parks und arbeiten uns nach hinten durch. Auf diese Weise können wir alle Fahrgeschäfte nutzen, die die Inspektion bestanden haben. Mayhem Mountain eingeschlossen. Und den Snapdragon. Ja, alle Fahrgeschäfte. Und selbstverständlich können wir sie, wie ihr wisst, so oft fahren, wie wir wollen. Aber
4: hallo, Bro.
2: Koji und Brandon gaben sich ein High Five und wir machten uns auf den Weg zum Space Spin. Wir arbeiteten uns langsam und gemütlich durch den Park vor. Jeder wollte ein Fahrgeschäft mehrfach fahren, und eine Person musste immer im Eingangsstegbereich bleiben, um die Fahrt zu koordinieren. Nach nur ein oder zwei Stunden hatte ich bereits vergessen, dass ich ein voll ausgewachsene 35-jährige Frau war. Wieder hier zu sein, mit meinen Freunden, durch die Gassen zu laufen, zu diskutieren, wer im ersten Waggon ganz vorne sitzen durfte, war als man wieder zwölf Jahre alt. Mein Blick war aber immer noch konstant über die Konstruktion hinweg in die Ferne gerichtet, auf das andere Ende des Parks, wo die hohen glänzenden Schienen von Mayhem Mountain in der gleißenden Sonne glänzten. Da würde es keine Diskussion geben, wer in diesem Coaster vorne säße. Brandon und ich. Es waren immer Brandon und ich gewesen. Charlotte, Tyler und Coachy fehlten sich wie kleine Kinder, rannten immer vorweg und stritten darüber, was wir als nächstes fahren sollten und riefen Brandon nach hinten zu, ob dieses oder jenes Fahrgeschäft eines derjenigen sei, die von den Prüfern freigegeben worden war. Brandon und ich suchten ein wenig Abstand zur Gruppe und besprachen Ideen und mögliche Verbesserungen für den Park. Scott und Danny bildeten das Schlusslicht der Truppe und erhielten sich leise und rauchten Joints. Als wir die Enterprise erreichten, ein einfaches Fahrgeschäft mit sich drehenden Autos auf einem zirkulierenden Gestell, bot ich an, es zu bedienen, während die anderen es bis zur Ekstase fuhren. Von der Enterprise wurde mir schon als Kind immer schlecht. Brandon wollte sich währenddessen auf der Plattform zu mir gesellen, um zu quatschen. Ich betätigte den Schalter und die Wagen wirbelten vom Einstiegsbereich fort, wodurch das Enterprise-Logo sichtbar wurde. Ich seufzte. Den ganzen Tag über hatte ich bereits versucht, die auffälligen Graffiti zu ignorieren, die überall im Park verteilt gesprayt worden waren. Doch die Worte, die man über das enterprise shit geschmiert hatte, waren unmöglich zu ignorieren. Wo sind die verschwundenen Kinder hin? Und die restlichen Graffiti im Park waren dem sehr ähnlich. Dinge wie, wo sind sie? Ausreißerwelle, findet Ryan Kinski und die Vermissten sind jetzt tot. Ähnliche Sprüche konnte man im Industrieviertel der Stadt auf einigen zerfallenen Häusern finden. Brandon mied den Anblick, aber ich weiß genau, dass er auch darüber nachdachte. Glaubst du, der Park wurde geschlossen, weil. Ich meine, denkst du, das könnte ein Problem für die Besucherzahlen sein? Frag dich so gelassen wie möglich. Brandon schwieg einen Augenblick, bis das Fahrgeschäft zum Stehen kam und er erneut den Schalter betätigen konnte.
0: Nee, ich glaube nicht. Niedrige Besucherzahlen sind tatsächlich nicht der Grund, weswegen der Park damals geschlossen wurde.
2: Sind sie nicht?
0: Nope. Als wir über den Kauf des Parks verhandelten, hatte ich Einsicht in alles Finanzielle aus den 80ern.
2: Und sie bewegten sich nicht im Minus?
0: Oh doch, das taten sie. Aber der Park schrieb seit seiner Eröffnung in den 70ern rote Zahlen. Die Hälfte der Einnahme ging an etwas namens County Services, was auch immer das sein soll. Die Banken konnte es mir nicht sagen und glaub mir, ich habe versucht es herauszufinden.
2: County Services?
0: Yep, bizarr. Und laut den Unterlagen wurde der Park geschlossen, weil der Besitzer hier nicht mehr wohnen wollte. Und er wollte sich nicht lange damit aufhalten, auf ein angemessenes Angebot zu warten, also verkaufte er es für fast nichts an die Bank.
2: Also war es ein reicher Typ? Und ein Idiot. Ich lehnte mich rückwärts ans Geländer, um meinen Rücken etwas zu strecken.
0: Ja, wirklich in beiden Fällen. Der Besitzer des Parks war Abel Bizet.
2: Wie dieser französische Milliardär vermute ich?
0: Michael Bizet. Er erbaute diesen Park für seinen Sohn in den 70ern. Abel war nie das, was wir als Businessman bezeichnen würden. Er wurde mir immer als einfach beschrieben.
2: Ich kann nicht glauben, dass ein Milliardär in dieser Gegend wohnt.
0: Naja, nicht mehr. Er ist vor Jahrzehnten weggezogen.
2: Ich schüttete unglaublich den Kopf. Wer hätte gedacht, dass unser einfacher kleiner Park von einem Billionärssohn geführt wurde. Verdammt, ich das so möglich während deiner Fahrt direkt neben ihm, ohne es zu wissen. Wollt ihr noch eine Runde? rief Brandon den anderen zu, als die Fahrt sich wieder dem Ende neigte.
4: Von mir aus können wir weiterziehen. Will jemand nochmal fahren?
2: Die anderen verneinten im Chor. Es war bereits kurz vor fünf, als wir endlich bei der Mayhem Mountain ankamen. Als die Sonne begann unterzugehen, regte sich eine altbekannte Panik und Eile in meinem Marken. Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, dass wir den Park diesmal nicht verlassen mussten, wenn er schloss. Weil der Park nicht schließen würde. Wir könnten bis zum Sonnenaufgang bleiben, wenn wir wollten. Als ich mich erwartungsvoll dem Drehkreuz vor der Mayhem Mountain näherte, hörte ich Tyler hinter mir sagen:
4: Hört mal. Wir könnten uns in der Stadt noch etwas zu essen besorgen, bevor wir Mayhem fahren. Du möchtest Mayhem wirklich nach dem Essen fahren? Guter Punkt.
2: Da gibt's nur einen Looping. Zwei, vergiss die Inline-Rolle nicht.
4: Jep, zwei.
1: Wenn dir dein Essen schwer im Magen legt, wird sich das wie eine halbe Ewigkeit anfühlen.
2: Hört mal, lass uns einige Runden fahren und dann was essen gehen. Wenn wir zurückgehen, schauen wir einfach, wie wir uns fühlen. Alle nickten und wir gingen den Wartebereich entlang zur Plattform. Als wir den Einstieg erreichten, stellte ich erfreut fest, dass sich unser grüner Lieblingswaggon auf dem Gleis befand. Ich, ich steh's voran, riefen Brandon und ich gleichzeitig, als die Reihe an Waggons in Sicht kam und alle anderen seufzten hinter uns.
3: Ich bleib hier. Ich werde dieses Steuerungsding bedienen.
1: Nach all den Jahren immer noch Angst, Cha?
3: Halt die Klappe, Burnout. Scott lachte
2: und wuschelte ihr durchs Haar, bevor er losliefen in den Wagen direkt hinter Brandon und mir sprang. Danny nahm neben ihm Platz und Tyler und Koji nahmen den dahinter. Wir zogen die Schulterbügel runter und sie rasteten ein. Bereit? Yep. Schick die Waggons los. Charlotte betätigte den Hebel und die Bremsen wurden entriegelt. Als ich die Wagenreihe in Bewegung setzte, drehte ich mich zu Brandon. War das Absicht, dass wir den grünen Wagen bekommen haben? rief ich ihm zu, während wir über die Startrampe klackerten und den ersten klapprigen Anstieg erklang.
0: Yep, wir haben jeden Morgen hier Waggons durchgeschickt, aber ich habe sichergestellt, dass Rich darauf achtet, den Grünen im Einstiegsbereich zu lassen.
2: Genial! Während die Waggonreihe sich aufwärts schob, machte ich mir keine Mühe, meine grenzenlose Freude zu verstecken. Ich überblickte den weitläufigen Park, und konnte einfach nicht fassen, dass er mir gehörte. Jedes Gleis, jeder Waggon, jedes Drehkreuz, jede Schraube, von dem Eingangstor bis hinten zu den überfüllten Parkplätzen. All das gehörte uns. Wie sehr ich mir wünschte, die Zeit zurückdrehen zu können, um meinem jungen Ich, das bereits zwei Stunden in der Warteschlange vor dem Maya Mountain wartete, zu sagen, eines Tages wird dieser Platz dir gehören. Als wir den Scheitelpunkt erreichten und die Waggonreihen die erste Talfahrt nahmen, wurde mir klar, dass ich im Grunde tatsächlich in der Zeit zurückgereist war. Zumindest kreischte ich wie eine Zwölfjährige und alle hinter mir taten es mir gleich. Wir nahmen den ersten kleinen Hügel und nach einem ordentlichen Ruck wurden wir den zweiten Lifthügel hochbefördert. Von dort aus schossen wir abwärts in den vertikalen Looping, rasten um ein paar Souvenirshops shops leicht bergauf und dann wieder eine kleine Senke hinab, die Inline-Rolle. Und als sie wieder den Einstiegsbereich erreichten, waren wir alle am Schreien und Keuchen. Charlotte musste nicht nachfragen, sie schickte uns auf eine weitere Runde. Wir fuhren zwei weitere Male, bevor wir schließlich die Achterbahn verließen. Koji ging hinüber zum Bedienfeld, während die anderen meine Schwester neckten.
1: Bist du dir sicher, dass du nicht willst, Cha? Es ist fantastisch.
3: Nee, nee, passt schon. Ich habe kein Problem damit, bei dieser Achterbahn der Vorführer zu sein.
4: Komm schon, Charlotte. Nur einmal. Einmal und wir lassen dich in Ruhe.
3: Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Kein Interesse. Ich werde gerne alles andere fahren.
4: Hey Leute, habt ihr eine Ahnung, was Strecke B ist? Strecke B? Was meinst du?
2: Brandon ging zu Koji ans Bedienpult und hob eine Augenbraue.
4: Das
1: ist seltsam. Ist vielleicht einfach das Gleis, über das man die Waggons in die Parkboxen fährt?
4: Nein. Das nennt sich Transferstrecke. Strecke B muss etwas anderes sein.
2: Nun ja, ich bin diese Achterbahn in meinem Leben schon oft genug gefahren, um zu wissen, dass es keine
3: alternative Strecke gibt.
0: Jep. Also sollen wir es ausprobieren?
3: Nein, verdammt. Wenn nicht einmal ihr wisst, was diese Strecke B ist, dann wissen es die Sicherheitsprüfer erst recht nicht. Und das würde wiederum bedeuten, dass sie in den letzten 20 Jahren nicht überprüft wurde. Das ist Selbstmord.
4: Aber schau doch mal, wenn eine Strecke B existiert, dann haben selbst die inkompetentesten Inspekteure sie während einer Überprüfung gefunden.
0: Und Rich hat die komplette Bahn freigegeben. Wahrscheinlich ist das bloß die
1: Fahrt rückwärts. Wird schon gut gehen. Na gut, wir sind dabei.
2: Verkündete Scott von der anderen Seite des Gleises, obwohl Dani nicht so aussah, als wäre sie komplett einverstanden mit der Idee. Ja, yeah, ich glaube, ich bin dabei. Was könnte schlimmstenfalls passieren? In einer Wartungsbox landen?
4: Alles klar, dann bin ich auch dabei.
2: Koji zuckte mit den Schultern. Was soll's. Er legte den Hebel um auf Strecke B und einen Augenblick später war in einiger Entfernung ein lautes metallisches Kratzen zu hören. Der Lärm hielt fast eine Minute an. Ich betrachtete die vertraute Achterbahn im pinkfarbenen Licht des Sonnenuntergangs, konnte jedoch keine physische Veränderung daran entdecken. Ich blickte zu Brandon, doch sein Schulterzucken sagte mir, dass er auch nichts feststellen konnte. Sollen wir? Wollte Scott wissen und zeigte auf die Waggons, die wir eben erst verlassen hatten. Ich warf Charlotte einen fragenden Blick zu, doch sie bedeutete mir ein Nein mit einem Kopfschütteln.
4: Es wäre nur richtig,
1: wenn ihr zwei am Bug des Schiffes steht.
2: Tyler salutierte scherzhaft.
1: Oh, Captains, meine Captains.
2: Ich lachte und hüpfte auf den rechten Platz der ersten Reihe. Brandon kletterte auf den Sitz neben mich. Tyler und Koji nahmen hinter uns Platz und Scott und Danny saßen ganz hinten. Wir zogen die Schulterbügel herunter und sie rasten ein. Seid ihr euch wirklich sicher? In der hinteren Reihe sagte Danny etwas, aber alles, was ich hören konnte, war Brandon, der schrie.
0: Leg den Hebel um!
2: Die Bremsen wurden entriegelt und die Waggonreihe fuhr von der Plattform hinein in die Abenddämmerung. Während wir diskutiert hatten, war die Beleuchtung angegangen und die Achterbahn sah absolut umwerfend aus. Ehrfurcht und Respekt erfüllten mich in Anbetracht dessen, was dieser Ort für meine Freunde und mich bedeutete. Es war ein Symbol unserer Jugend und Unschuld und unsere selige Naivität der Welt gegenüber. Es war unsere Blase der Freude. Die Waggons erklommen erneut den Starthügel und von dessen höchsten Punkt aus suchten Brandon und ich die Strecke ab. Aber an diesen wenigen Sekunden konnten wir keinen Unterschied erkennen. Brandon sah mich an und ich schüttete enttäuscht den Kopf. Als wir den vertikalen Looping erreichten, der auf halber Strecke lag, war klar, dass es keine Strecke B gab. Allerdings war es schwierig, deshalb schlecht gelaunt zu sein, da ich immer noch in der Mayhem Mountain saß und da war es eine unmögliche Sache, nicht zu lächeln. Wir wirbelten um die jetzt hell erleuchteten Souvenirstände, einen kleinen Testerhügel hinauf und erneut auf die Inline-Rolle zu. Mit einem Unterschied. Die Rolle befand sich plötzlich über uns. Wir hatten sie verfehlt. Stattdessen verschwand das Gleis jetzt in einem großen quadratischen Loch hinter dem Souvenirshops Und wir fuhren direkt darauf zu. Ich stand zu sehr unter Schock, um zu schreien, geschweige denn mich zu bewegen. Das schwarze Loch verschlang uns vollständig und wir verschwanden in vollständiger Dunkelheit. Ich spürte ein tröstliches Gewicht von meinen Schultern weichen und begriff, dass sich die Bügel gelöst hatten. Ich klammerte mich an den Rändern meines Sitzes fest und hörte die panischen Schreie meiner Freunde hinter mir, als die Achterbahn plötzlich in eine Art Rolle raste. Vor lauter Angst konnte ich nichts weiter tun, als mich im Todesangst festzuhalten, wobei ein Teil meines Gehirns vermutete, dass die Gehkräfte der Drehung möglicherweise ausreichen würden. Um mich im Sitz zu halten, selbst wenn ich losließ. Möglicherweise. Wir verließen die Inline-Rolle und stürzten erneut hinab. Extrem. In diesem Augenblick erhellte sich der Raum und ich sah, wie das Gleis unter uns zu einem leichten Hügel anstieg. Als wir dessen höchsten Punkt erreichten, senkten sich die Schütterbügel automatisch wieder. Der Wagen fuhr über den kleineren Hügel und bremste dann, um einen weiteren steilen Anstieg hinaufzufahren. Zum ersten Mal, seitdem wir in das Loch im Boden gerast waren, schnappte ich nach Luft und sah mich um, während ich die Schreie von Danny und Hala hinter mir ausblendete. Wir befanden uns in einer Art höhlenartigem Raum und ich konnte nur grob erahnen, dass er sich bis zu den Ausgrenzungen des darüberliegenden Parks erstreckte. Es gab eine Menge vertikale Loopings. Hohe Abfahrten und scharfe Kurven, bei denen die Gleise senkrecht zum Boden verliefen. Im gesamten Untergrund waren etwa alle neun Meter Lampen an der Wand angebracht. Soweit das Auge sah, gaben sie ein düsteres gelbes Leuchten von sich. Viele davon waren jedoch durchgebrannt und die Gleise wurden von Dunkelheit verschluckt. Doch in den äußersten Ausläufern des düsteren gelben Lichts sah ich etwas, das mir eine Todesangst einjagte. Weit entfernt. Auf einen in dem Schatten liegenden Gleisabschnitt erkannte ich den Gipfel eines hohen Anstiegs, der beinahe die Decke des gigantischen Raums erreichte. Und dann endete das Gleis einfach. Plötzlich sickerte die schreckliche Realität um mich herum in mich hinein. Danny schrie panisch, Tyler weinte, heute regerecht. Koji schrie Brandon an, der mich anstarrte, immer und immer wieder gegen mein Bein trat und meinen Namen rief. Als die Waggons ihre Fahrt nach oben fortsetzten, schenkte ich ihm endlich meine Aufmerksamkeit. Ich wollte dieser Angst nicht mehr allein gegenüberstehen. Was ist das? War alles, was ich herausbrachte.
0: Wir müssen hier raus, Marley!
2: Ich weiß, verdammt!
0: Wir werden sterben! Verdammt, ich weiß,
2: Mann! ich, als sie den höchsten Punkt erreicht hatten und im Begriff waren, auf der anderen Seite hinunterzufahren. Ich kniff die Augen zusammen und hielt sie geschlossen, bis sie spürte, wie die Schulterbügel sich wieder öffneten und ich biss mir auf die Lippen, um nicht zu weinen. Ich öffnete die Augen wieder und schluckte schwer, als ich das Gleis über mir einen vertikalen Looping machen sah. Ich streckte mich und versuchte, die Schulterbügel wieder herunterzuziehen, doch er bewegte sich nicht. »Festhalten! Haltet euch an den Sitzen fest!« rief ich, so laut ich konnte. Als sie auf den Looping zu rasten, fühlte ich die Bremsen einrasten. Der Waggon verlangsamte sich und ein Zugkabel schien sich unter unseren Füßen einzuhacken. Wir wurden in den Looping gezogen, jedoch viel zu langsam, als dass uns die Fliehkräfte in den Sitzen halten würden. Als ich die Wagenreihen zu drehen begann, spürte ich, wie meine Füße vom Boden abhoben. Meine Haare fielen mir übers Gesicht und mein Po hob sich vom Sitz. Ich schloss die Augen und versuchte die angsterfüllten Schrei, um mich herum zu verdrängen. Ich konzentrierte mich auf meinen Klammergriff am Sitz, während wir uns drehten. Wir schienen eine gefühlte Ewigkeit kopfüber zu hängen. Endlich begann die Schwerkraft nachzulassen und mein Po und meine Füße senkten sich wieder ab. Die Geräuschunterdrückung verschwand vor meinen Ohren und ich konnte Kojis kreischen hören. Tyler! Äh, fuck,
4: fuck, er, er ist rausgefallen, fuck, er ist rausgefallen, er ist tot, Mann! Er ist tot! Er ist auf das Gleis dort unten geknallt!
2: rief mir Brandon mit wahnsinnigen, weit aufgerissenen Augen zu. Vor mir sah ich nun vollends den Brandon meiner Kindheit. Die Schulterbügel glitten wieder herab, diesmal schlossen sie sich enger als zuvor. Wir verließen den Looping und schossen einige harmlosere Hügel auf und ab. Ich versuchte, die Strecke genauer zu betrachten, während wir uns auf einigen ungefährlicheren Streckenabschnitten befanden. Ich glaubte, auf den Gleisen die entfernte Reflexion von Wasser zu erkennen. Brandon schluchzte in seinem Sitz. Marley, was sollen wir tun? Ich will nicht sterben, Mann. Ich will verdammt nochmal nicht sterben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Tut mir leid, ich habe auch verdammt Schiss. Wir kurften eine Ecke des Raumes entlang und die Bügel öffneten sich erneut. Diesmal rasten wir in eine Kurve, in der die linke Seite der Wagenreihen parallel zum Boden kippte und es war eine lange Kurve. Ich klammerte mich an den Kanten des Sitzes fest, aber diesmal hielt ich die Augen geöffnet und konnte dabei zusehen, wie Brandon aus seinem Sitz zu rutschen begann. Bis zu dem Moment, als sich die Waggons wieder aufrichteten, konnte ich nicht sagen, wer diesmal verloren gegangen war. Ein Großteil der Schreie hinter mir war in lautes Schluchzen übergegangen oder gänzlich verstummt. Die Sicherheitsbügel blieben geöffnet und die Bremsen ließen die Wagenreihen wieder langsamer werden. Ich wusste auch ohne nachzusehen, was als nächstes kam. Ein weiterer einwärts gedrehter Looping. Doch dieser war breit und hoch, und ich wusste sofort, dass wir noch länger Kopfüber sein würden. Irgendjemand hinter mir, ich glaube, es war Danny, begann wieder zu schreien, als ich versuchte, ruhig zu atmen, um meine schmerzenden Hände unter dem Rand des Sitzes zu positionieren. Brandon tat das Gleiche und starrte mich mit trennüberströmtem Gesicht an, während der Waggon in den Looping einfuhr. Ich will hier nicht sterben, Mann. Ich schüttete bloß den Kopf, da mir nichts einfiel, was ich hätte sagen können. Ich spürte Tränen aus meinen Augen fließen, als wir den Scheitelpunkt des Loopings erreichten und meine Füße erneut vom Boden abhoben. Noch bevor wir kopfüber standen, begann mein Rücken, die Lehne hin hinabzurutschen. Ich dachte daran, nach dem Schulterbügeln zu greifen, sollte ich den Halt verlieren und herausfallen. Mit einem Mal hielten wir. Ich öffnete die Augen und stellte fest, dass wir komplett kopfüber hingen. Ich ächzte unter den Schmerz und dem immensen Kraftaufwand, den es mich kostete, mich im Sitz zu halten. Langsam kam der Waggon wieder in Bewegung und ich hörte Brandon etwas zu mir sagen. Ich blickte hinüber zu ihm, nur einen Augenblick, bevor er aus dem Sitz rutschte. In der einen Sekunde war er noch da, neben mir und in der nächsten vier aus dem Waggon. Ich sah, wie Brandon nach dem Schulterbügel griff. Doch er fand keinen Halt. Ich beobachtete, wie er fiel, sich sein Rückgrat beim Aufprall auf einem Gleis unter uns brach und sich nicht mehr bewegte. Während der Waggon sich langsam durch den Looping bewegte, starrte ich zu Brandon und er starrte zurück, tot oder im Sterben liegend. Zu dem Zeitpunkt, als im Wagenreihen ihn beim Verlassen des Loopings rammten, war er bereits tot. Die Sicherheitsbügel senkten sich wieder und wir fuhren über einen entsetzlich langen Streckenabschnitt, auf dem nichts passierte. Wir saßen vollkommen sicher in unseren Sitzen, während die Fahrt für mehrere Minuten über Hügel, Graben, Kurven und sogar durch ein Looping führte. Ohne das Adrenalin, das mir durch die Venen pumpte, fühlte ich den Schock nachlassen. Er wurde ersetzt durch eine Panik und Angst, wie ich sie noch nie zuvor gespürt hatte. Das schien der Sinn hinter dem ganzen unterirdischen Streckenabschnitt zu sein eine Art unerträgliche Angst herbeizuführen. Die Bremsen griffen wieder und ich schaute nach vorn, um den nächsten unausweichlichen Looping ins Auge zu blicken. Doch da war keiner. Wir befanden uns in großer Höhe, beinahe auf Deckenhöhe, und bremsten ab, bis wir auf gerader Strecke zum Stehen kamen. Genau vor uns begann das Gleis anzusteigen und an der Spitze des Hügels befand sich eine Weichenstellung und dahinter teilte sich das Gleis in vier verschiedene Strecken auf. Jedes der Gleise war für etwa eineinhalb Meter farbig markiert. Rot, orange, grün und blau, und bevor sie in verschiedene Richtungen verliefen. Ich spürte jemanden heftig an meiner Schulter rütteln. Ich drehte mich herum und hörte Koji sagen. Mit welchem Gleis sind wir jetzt gerade verbunden? Ich schaute zur Weiche. Grün!
4: Wohin führt Grün?
2: Es war schwierig, ihn durch Dannys Geschluchze einen Waggon hinter ihm hindurch zu verstehen. Ich versuchte, die grüne Strecke durch das Gebäude entlang zu verfolgen, verlor sie immer wieder, um sie dann noch wieder zu entdecken. Ich war mir nicht sicher, doch sie schien nach dem Steinhügel zu enden, den ich bereits zuvor entdeckt hatte. Der Hügel, an dessen Gipfel das Gleis endete. Es endet da drüben bei dem Hügel! rief ich ihm zu und deutete hinüber. Danny weinte noch lauter. Fuck! Solange wir stillstanden, rieb ich meine schmerzenden Hände aneinander. Als ich meinen Blick zu ihm senkte, fiel mir etwas Neues am Waggon auf. Am Laufe der Fahrt war ein blinkendes Schaltpanel in der vorderen Wand des Waggons aufgeklappt. Darauf waren vier bunte Knöpfe und ein analoger Timer zu sehen. Dieser Timer war derart beschädigt und alt, dass ich trotz der sich verändernden Zahl nicht erkennen konnte, wie lange wir noch hatten. »Wir müssen uns entscheiden«, sagte ich und erzählte von meiner Entdeckung.
4: »Kannst du erkennen, welches Gleis
2: wo endet?« ich folgte jedem Gleis mit den Augen so gut ich konnte, aber sie drehten sich und kreuzten sich. Es war schwer zu sagen, welche Strecke wohin führte. Oh, ich glaube, das blaue Gleis endet in dem Pool dort drüben in der Ecke. Das rote Gleis endet in einer Wand und das orangefarbene verschwindet in einem Loch im Boden, wie das, durch welches wir hergekommen sind. Glaube ich.
1: Keines der Gleise ist ein Ausweg, Kumpel,
2: sagte Scott, der am zweiten Waggon saß. Seine Stimme war erschreckend ruhig.
1: Sie zeigen uns nur, wie wir sterben werden.
2: Wir können immer noch einen Weg hier rausfinden. Entgegnete ich leise mehr zu mir selbst als zu ihm.
1: Nimm den Pool. Ich habe gehört, Ertrinken ist kein allzu schlimmer Tod. Ich habe gehört, am Ende ist
4: es beruhigend. Nein, nimm das Loch im Boden. Es führt möglicherweise in eine weitere Höhle wie diese. Vielleicht gibt es da mehr Strecken, sprich mehr Zeit herauszufinden, wie wir überleben können.
1: Du glaubst doch wohl nicht, dass wir die Ersten sind, die auf diese Idee kommen, oder? Und keiner der Vermissten ist je wieder zurückgekehrt. In diesem Loch ist nur noch mehr der Tod. Ich
4: will so nicht sterben und zumindest gibt es eine Chance.
2: Hinten war Danny immer noch am Wimmern und machte keine Vorschläge. Die Entscheidung schien bei mir zu liegen und ich musste sie schnell treffen. Ich wollte auf keinen Fall durch Entgleisen sterben. Ertrinken wollte ich auch nicht. Die Wand gewährleistete vermutlich den schnellsten Tod. Mit ziemlicher Sicherheit würden wir sofort tot sein. Weniger Leiden, weniger Zeit über unser Schicksal nachzudenken. Aber die bittere Wahrheit war, dass ich mir nicht immer wirklich sicher war, welche Strecke wohin führte. Bloß eine auf Tatsachen beruhende Vermutung. Und meine Zeit war abgelaufen. Der orangefarbene, Lass uns ein Stockwerk tiefer fahren, wenn es dort eins gibt. Scott und Danny sagten nichts und Koji wirkte die letzten Worte hervor, die ich ihnen jemals sagen hörte. Drück den Knopf, bevor es uns die Entscheidung abnimmt. Bevor ich noch länger darüber nachdenken konnte, drückte ich den orangefarbenen Knopf und übergab uns dem, was der Tod für uns bereithielt. Wir konnten unter uns das metallische Kratzen hören. Sobald das orangefarbene Gleis vollständig gestellt war, Entriegelten die Bremsen der Waggons und die Wagenreihen rollten langsam auf die Abfahrt zu. Danny begann wieder zu schreien. Beim Hinabfahren hatte ich einen besseren Überblick über den orangefarbenen Streckenabschnitt. Es gab einen vertikalen Looping, der nicht ganz so hoch aussah wie die zuvor. Tatsächlich stünden die Chancen gut, dass wir nicht sterben, sollten wir herausfallen. Falls es keine optische Täuschung war und die Schulterbügel sich lösen würden, Hätten wir gute Chancen, die Fahrt zu überleben. Ich rief den anderen hinter mir zu. Lasst euch in dem Looping herausfallen, in dem da drüben! Niemand antwortete mir, was wirklich keine Rolle spielte, da ich mir ohnehin sicher war, nicht einmal selbst den nötigen Mut aufzubringen, mich aus dem Sitz fallen zu lassen. Wir rasten die Strecke entlang, kippten nach links und rechts. An einem Punkt passierten wir den Pool und ich blickte hinab. Das Gleis endete unter der Wasseroberfläche an einer besonders tiefen Stelle. Ich konnte die Umrisse von einigen Waggons an dessen Grund erkennen. Plötzlich spürte ich die Bremsen greifen und ich erkannte, dass wir den Looping erreichten. Indem ich dagegen drückte, testete ich die Sicherheitsbügel, doch sie blieben verriegelt. Ich war irgendwie erleichtert zu wissen, dass ich mich nicht entscheiden musste, ob ich mich hinausfallen lassen sollte oder mein Schicksal mit dem orangefarbenen Gleis herauszufordern. Doch mit einmal lösten sich die Bügel. Als sie in den Looping einfuhren, klammerte ich mich fest an den Rand meines Sitzes und drehte meinen Kopf, um nach unten zu schauen. Es sah sehr, sehr hoch aus und ich hoffte wirklich, dass der Boden aus der lockeren Erde bestand, nach der sie aussah. Ich musste mich jetzt entscheiden, der Fall oder das Loch. Ich entschied mich für den Fall. In dem Moment, als ich aus dem Sitz rutschte, rief ich den anderen zu, sie sollten loslassen, um sich aus den Waggons fallen zu lassen. Und dann schloss ich meine Augen und ließ los. Im Fall knallte ich mit dem Kopf gegen den Schutterbügel. Es war kein Fall in Slowmotion. Er war vorüber, bevor ich überhaupt darüber nachdenken konnte. In einem Moment fühlte ich einen intensiven Schmerz am Kopf und im nächsten lag ich am Boden. Ich hatte noch nicht einmal die Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, vielleicht das Gleis unter mir zu treffen oder von den Waggons erfasst zu werden. Ich öffnete jedoch genau im richtigen Moment die Augen, um die Bahn auf den Gleisen über mir vorbeipesen zu sehen. Der Schmerz traf mich nicht auf einen Schlag. Es dauerte einen langen, gnädigen Augenblick, bevor ich ihn spürte. Doch dann war da nur noch Schmerz. Irgendwie hatte ich gehofft, mein Körper würde so unter Schock stehen, sodass ich nicht viel mitbekommen würde. Doch ich spürte alles. Ich konzentrierte mich darauf, meine Augen offen zu halten um mir einen Überblick über die Verletzung zu verschaffen. Auf meiner Kleidung befand sich Blut. Aber ich konnte nicht sagen, von welchem Körperteil es kam. Außerdem konnte ich Schreie hören. Ob diese aber von mir selbst oder meinen Freunden kamen, die gerade auf das Ende zu rasten, konnte ich nicht sagen. Ich wollte mich nicht bewegen, glaubte nicht, dass es sicher wäre. Doch ich wusste, dass ich es musste, wenn es bloß wäre, um mein Handy aus der Tasche zu holen. Mit zitternden Fingern zog ich es aus meiner Tasche und hielt es mir vor's Gesicht, versuchte mich dabei auf das Display zu konzentrieren. Dieses war aber zersplittert und das Ding wollte nicht einmal angehen. Ich schleuderte es fort und bemerkte mit einmal die Stelle. Ihre Fahrt hatte geendet. Mit enormem Kraftaufwand rollte ich mich auf den Bauch und schleppte mich über den Boden bis zu der Stelle, an der ich das Loch vermutete. Ich schien eine halbe Ewigkeit zu krabbeln und vielleicht tat ich das auch. Hin und wieder versuchte ich mich aufzurichten oder zu knien, doch der Schmerz in meinem Rücken und in meinen Rippen war zu stark. Einige Male verlor ich aufgrund des Schocks und der Schmerzen das Bewusstsein, aber ich schaffte es tatsächlich an die Stelle, an der das Gleis im Boden verschwand. Ich zog mich an den Rand des Abgrunds heran und blickte hinunter. Das Gleis endete genau unter der Oberfläche. Es war ein natürlicher Schacht mit Wänden aus Stein. Ich hatte keine Ahnung, wie tief er war. Und ich wollte es auch gar nicht wissen. Es war pures Glück, dass ich knapp überlebt hatte. Doch dann dachte ich daran, dass meine Freunde da unten waren und vielleicht jemand überlebt hatte. Koji? Meine Stimme hallte als Echo den Schacht hinab. Keine Antwort. Scott? Nichts. Ich griff nach einer herumliegenden Schraube und warf sie ins Loch. Es dauerte eine halbe Minute, bis sie aufschlug und sie tat es mit einem kling als hätte sie etwas aus Metall getroffen. Das leise Geräusch echote den Schacht hinauf und in den höhenartigen Raum und mit einem Mal verstand ich, dass an diesem Ort bewusst auf die Akustik geachtet worden war. Ich rollte mich zurück auf den Rücken und sah mir alles, was ich sehen konnte, genau an und versuchte einen weiteren Ohnmachtsanfall hinauszuzögern. Ich fühlte nichts als Taubheit, Hat sich endlich entdeckte, wonach ich gesucht hatte. Ein langes Panoramafenster in einer der fernen Wände. Ich wusste nun, wofür Strecke B gebaut worden war und ließ mich selbst in die Dunkelheit gleiten. Ich erinnere mich wenig an meine Rettung. Da waren eine Menge Leute in Uniform. Meine Schwester, die fürchterlich weinte. Und Schmerz. Viel Schmerz. Auf meinem Weg ins Krankenhaus verlor ich immer wieder das Bewusstsein, aber ich erinnere mich daran, den Raum hinter dem Fenster durchquert zu haben. Und von der Krankentrage aus, inmitten all dem Chaos, sah ich einen einzigen Stuhl inmitten des Raumes, der auf das Fenster gerichtet war. Er war von einer dicken Staubschicht bedeckt. Ich wurde nie von jemandem offiziell besucht wurde nie nach einem Statement gefragt. Charlotte wich in all den Monaten meiner Regeneration im Krankenhaus nicht von meiner Seite. Sie sprach nicht viel über diesen Tag. Doch eine Sache erzählte sie mir schließlich doch. Sie erzählte mir, dass man sie nicht hatte mit ins Krankenhaus fahren lassen und dass jemand ihr angeboten hatte, sie mitzunehmen. Auf dieser Fahrt war sie von zwei Personen angesprochen worden, die sie davon überzeugten, niemals ein Wort über diese Geschehnisse zu verlieren und mich ebenfalls davon zu überzeugen. Womit auch immer sie ihr Angst gemacht hatten, sorgte dafür, dass sie mich anbettete, dem nachzukommen. Und das tat ich. Damals. Ich bin immer noch am Lernen, ohne Gehhilfe zu gehen. Ich habe die Mayer Mountain nie wieder gesehen. Die Kreditschulden und Adventure Valley wurden von einer unbekannten LSC übernommen und aufgekauft, die alles platt machte und ein Apartmentblock darauf errichtete. Er steht bis heute leer. Ich mag die Dunkelheit nicht mehr. Sie erinnern mich an den Schrecken, den meine Freunde erlebt haben mussten, als sie nach unten blickten und das Gleisende sahen, bevor sie schließlich an einer Achterbahn gefesselt für immer in völliger Dunkelheit verschwanden. Ich wünschte, ich hätte den Pool gewählt und sei es nur deshalb, um ihnen dieses Schicksal zu ersparen. Was den Milliardärssohn angeht, so war er nur in der Hinsicht einfach, dass er ein Mann des einfachen Geschmacks war. Und das ist er nach wie vor. Ich googelte nach ihm, erst vor ein paar Jahren. Er besitzt einige Vergnügungsparks, alle recht groß, allerdings klein genug, um nur in der näheren Umgebung bekannt zu sein. Tatsächlich liegt einer ganz in meiner Nähe. Ich habe viele Male darüber nachgedacht, dorthin zu fahren, nur um es mir mal anzusehen. Doch mir wurde klar, dass ich wahrscheinlich nicht mal alle Fahrgeschäfte prüfen müsste, um die Antwort zu bekommen. Denn ich wusste bereits, dass in irgendeiner Ecke irgendein Fahrgeschäft in diesem Park eine Strecke B hat...